0: Might seem crazy
1: Bienvenidos a Muy Capaces, un espacio positivo y estimulante en el que destacamos las capacidades que nos hacen únicos. Eh, estas habilidades que son a veces difíciles de identificar para nosotros mismos, pero que desde fuera se ven más claramente. Por eso en Esfera siempre ayudamos a que afloren y salgan a la luz. En Fundación Esfera además nos caracterizamos, entre otras cuestiones, por no limitar las capacidades. Para favorecer esta favorecer esta filosofía, tenemos diversos proyectos e iniciativas y queremos compartir con vosotros todo aquello que nos hace diferentes, especiales, inconfundibles. Nuestra misión en este espacio es evolucionar la forma en la que miramos a las personas con discapacidad intelectual y o del desarrollo para ser muy capaces de ver más allá y aprender de ellos, de su forma de asumir retos, de vivir con intensidad cada momento, de pararnos a pensar pero también a sentir. Hoy hemos invitado al programa a Gema Neila, responsa responsable del área de ocio y eventos de Fundación Esfera. Bienvenida, Gema. Vamos a hablar con contigo sobre ocio inclusivo, pero primero vamos a hacer una breve introducción ¿no? y vamos a hablar de lo que es el ocio, que por definición, de concepto, se trata de una forma de usar el tiempo libre mediante una ocupación autónomamente elegida y realizada, cuyo desarrollo resulta placentero para el sujeto que la realiza. Además, un derecho de todas las personas que contribuye a mejorar la calidad de vida y que se debe ofrecer a todos los ciudadanos sin discriminación. Tan importante es que queda recogido en el artículo 9 de la Constitución española. Para disfrutar de un ocio inclusivo eh, se requiere la implementación de actividades recreativas y ricas que sean posibles de hacer para las personas con DID también. Y en Esfera consideramos que es vital garantizar la accesibilidad universal y contar con un equipo de profesionales especializados que puedan organizar y coordinar las actividades satisfaciendo las necesidades de cada persona que forma parte del club. ¿Quién de nosotros no ha soñado en algún momento en su vida con las próximas vacaciones? Nos encanta viajar, nos encanta disfrutar de la naturaleza, salir a pasear por la montaña, por el campo, ir al cine, tomarnos algo con los amigos, museos, cualquier forma de ocio, discotecas o deporte. Eh, el ocio es una parte esencial de, nuestra, de nuestras vidas y las personas con DID no son una excepción. Por esta razón, el 11 Inclusivo es un mecanismo esencial para lograr el bienestar emocional, el desarrollo de las relaciones interpersonales, proporcionar un apoyo a las familias y, además, fomentar la integración de las personas, como por ejemplo, en el ámbito laboral. Eh, al inicio de octubre eh, comienzan las actividades en el Club de Ocio Esfera. Eh, de hecho, ya algunos de los usuarios llevan algún tiempo proponiendo actividades en, en esa sección. ¿no? De hecho, esta semana eh, estaban eh, valorando la posibilidad de ir a la Japan Weekend, eh, que se celebra en Madrid. Y es que, claro, cada persona tiene eh, nuestras, sus ilusiones y sus diferentes formas de, de disfrutar eh, en este campo. ¿no? Y muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Gemma, bienvenida. Cuéntanos, ¿hablar de ocio inclusivo es a día de hoy una realidad? ¿Algo que aún tiene recorrido para poder ser un hecho al 100% o es un mito?
2: Bueno, aún no podemos hablar de ocio inclusivo. Todavía falta mucho por trabajar en este ámbito, pero se están dando los pasos eh, hacia este camino. ¿no? Creemos que si todas las entidades eh, o fundaciones o asociaciones que trabajamos con este colectivo... Eh, bueno, pues apoyamos el que... Es que el que esto se haga realidad y que en un futuro sea el 100%. Pues bueno, creo que poquito a poco lo podremos conseguir. Aún todavía nos queda, pues como he dicho, mucho recorrido, pero bueno, eh, con ilusión y con ganas, creo que en, en los siguientes años eh, podremos llegar a decir que hemos conseguido el 100% y si no el 100%, por lo menos un 90 o 80, que yo ya creo que puede ser un gran triunfo.
3: Uh
1: -huh. Entiendo. De hecho, ¿cuáles son las opciones reales de ocio que tienen acceso universal si no es por fundaciones como, pues por ejemplo, como la nuestra, ¿no? Eh, ¿por qué crees que, ¿A qué crees que se debe que todavía esto no sea una realidad? ¿Cuáles son los, las limitaciones que nos encontramos?
2: Bueno, creo que todavía no somos conscientes de las necesidades que tienen estas personas para poder disfrutar de, de un ocio inclusivo. ¿no? Todavía tenemos que conocer bien este colectivo, eh, que se den a conocer, saber cuáles son sus necesidades, cuáles son sus capacidades y eh, empezar a, a apoyar y, y, y a repercutir en la sociedad para que se adopten los mejores recursos para ellos y que bueno se doten de, de las herramientas necesarias para poder lograrlo. Uh
1: -huh. ¿Y cómo se vive la planificación, organización y ejecución de actividades desde tu área, teniendo las propias iniciativas, las que van proponiendo eh, las personas que se acercan también de forma más autónoma a proponer? ¿Cómo se hace esa mezcla para que salga una receta estupenda?
2: Bueno, estos son muchos años de experiencia, así que es verdad que lo bueno que nosotros, cuando creamos el ocio nuestra entidad, hace unos 10 años, Empezamos con pocos participantes y eso nos ha ido haciendo que a lo largo de los años se incrementara más y fuéramos haciendo un rodaje para la realización de las actividades y las salidas. Eh, todo implica pues eh, tener mucha variedad de, de actividades, compromiso de los profesionales, compromiso de las familias y bueno pues eh, se tantea un poco las actividades que ofrece la comunidad siempre dentro de, de si podemos o no realizarlas y si existen barreras arquitectónicas. Y bueno, pues eh, lanzamos al que puedan participar en ellas y luego pues también teniendo en cuenta eh, sus su propuestas y sus, bueno, pues sus ilusiones y, y bueno, pues lo que quieran ellos también realizar. Y bueno, poquito a poco pues vamos creando cada año más actividades, creamos más grupos, eh, son grupos de diferentes necesidades, diferentes edades y bueno, un poco todo orientado pues, pues a estos perfiles. Y bueno, mucho trabajo. Mucho esfuerzo, a veces vemos eh, complicaciones en el desarrollo, no en situ de las actividades, sino en la hora de preparación. Pero bueno, creo que nos podemos dar un hurra, no todo nuestro equipo, porque la verdad es que cada vez tenemos más, más familias que están interesadas y apuestan por, por nuestro ocio, que es muy variado. Y bueno, pues nada, os animo a todos los que queráis conocernos, que aquí estamos en Fundación Esfera.
1: ¿Y a quién le gusta más la idea del club? ¿A las familias o a los propios usuarios?
2: Bueno, yo creo que hay de todo. Sí que es verdad que ahora el perfil de los adolescentes que empieza a coger un poco de rumbo hacia el camino del de, de ocio... Las familias, tanto las familias como los, como los hijos están súper ilusionados porque ven que hay unos avances en el desarrollo y las capacidades que van adquiriendo en muchas de las actividades y bueno, pues eh, yo creo que ambas partes están súper contentos. Eh, por la parte de adultos, yo creo que en este caso mmm, las familias son de edades más avanzadas y en este caso veo y, y detectamos que quien más disfruta son los participantes.
3: Uh -huh.
1: ¿Qué actividades eh, se van a encontrar en este nuevo curso 2023-2024? Eh, bueno,
2: pues como todos los años muy variado, lo que pasa es que este año vamos a implementar pues, el que haya más salidas de fin de semana y al tener más grupos de, de ocio pues creo que, que estaremos a tope y bueno, actividades así como tal, pues todo lo que nos ofrezca la comunidad, desde museos, teatros, musicales, mmm, cine, eh, jornadas, conciertos... Todo lo, que, todo lo que veamos que sea atractivo y que ellos quieran realizar, pues ahí estaremos.
1: Me hablaba el otro día uno de los jóvenes del centro eh, ocupacional de la biodanza, que estaba muy interesado en la biodanza. Y yo pensaba, ¿qué es biodanza? y Yo no había escuchado, había escuchado muchas formas de hablar de biodanza, pero no sé qué es la biodanza y que creo que es un taller que lleváis un tiempo haciendo y no... no...
2: Pues sí, nosotros siempre apostamos no sé por. La... Si
1: tienen los preparos, perdón, ¿Tiene? esta pregunta más personas, que quizás no lo, no lo Sí,
2: Nosotros siempre apostamos por las iniciativas y nuevos proyectos. Eh, con Biodanza llevamos, bueno, llevamos con talleres de ocio como es arte terapia, my biodanza, fotografía creativa, un sinfín de actividades de talleres, que creo que también son importantes eh, para para este colectivo. Y la diodanza como tal, me estás preguntando, Nuria, es un poco la expresión con el cuerpo a través de la música, ¿no? El relacionarnos, el poder abrazarnos, el poder sentirnos unos a otros, no el, el empezar a, a notarnos, ¿no? a, a, a ser personas, al tacto, al contacto. Entonces, bueno, y todo esto a través de la música y la verdad es que también relaja muchísimo, te vuelves como más amoroso. Bueno, la verdad es que es una terapia muy buena y que creo que está, está teniendo mucha aceptación.
0: Muchas gracias,
1: Gemma. Eh, quizás dejé una pregunta pa para el final. Eh, y es que eh, después de esta, esta breve charla, no, eh, entiendo que ofrecemos, eh, por tanto, un servicio de valor social. Eh, que cubre la laguna que no se aborda satisfactoriamente o plenamente desde las empresas privadas eh, de ocio, tampoco quizá plenamente a nivel local, ni autonómico, ni nacional, eh, ya que aún no existe una oferta suficientemente orientada y capacitada ¿no? para ofrecer a las personas con D&D como puede existir para otros grupos de la población. Eh, somos conscientes, entonces, eh, que aún tenemos numerosas barreras que deben romperse para que todas las personas puedan disfrutar de su ocio, incluso del ocio inclusivo. Por eso, seguimos trabajando. Según un estudio del, CERME, eh, del CERMI de hace unos años, el CERMI es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, el 69% de estas personas ven limitada su participación en actividades culturales y de ocio. ...debido a la falta de accesibilidad y hasta un 91% afirman que encuentran algún tipo de barrera. Entre las principales barreras que dificultan el ocio inclusivo de las personas con D&D... ...destacan la distancia que hay que recorrer hasta llegar al lugar de realización de las actividades la falta de confianza en sí mismos y en los demás en ocasiones también, las dificultades para acceder o moverse por los edificios, también la falta de transporte adecuado. Hablábamos hace poco de que, por ejemplo, en actividades que nosotros hacemos desde Leganés para ir a Madrid Centro en un trayecto que en circunstancias normales puede durar unos 20 minutos, nuestros grupos tardan de media de hora a hora y media. ¿Por qué? Porque hay que buscar alternativas de transporte ya que, pues quizá nuestra red de cercanías no está todavía lo suficientemente adaptada. Eh, entonces tenemos que buscar formas de llegar a través de metro o transportes privados. ¿no? Y bueno, otras de las barreras es la falta de conocimiento o información accesible. Estas son las cositas con las que nos hemos encontrado eh, hasta, hasta ahora ¿no? en cuanto a barreras. ¡Ay, ay,
3: ay!
0: Las cuatro paredes de nuestro hogar no eran suficientes para aguantar. Llevábamos dentro algo más, picaba la curiosidad. Las cuatro paredes cayeron ya. ¡Ay!
1: Y desde Fundación Esfera queremos destacar eh, cuáles son los beneficios del ocio, ya no solo inclusivos sino para todos, porque son muy importantes y variados. El ocio, tener ese tiempo para nosotros, nos ayuda a fomentar la colaboración, a mejorar la empatía, previene problemas de aislamiento y depresión, desarrolla la creatividad, facilita el aprendizaje y mejora las habilidades sociales y la autonomía personal, pero también favorece el crecimiento personal, la autoestima y la autodeterminación. En definitiva, el objetivo del ocio inclusivo es disfrutar del tiempo libre de actividades sin barreras para que las personas con discapacidad intelectual y o del desarrollo, entre otros muchos colectivos, puedan participar como el resto en todas estas actividades, ¿no? como fiestas, eh, actividades deportivas, gimnasios, cafeterías, discotecas, campamentos de verano y un largo etcétera. Y si bien es cierto que cada vez hay más opciones para todos, que se han adaptado a la diversidad de necesidades, desde este espacio queremos crear conciencia o al menos poner encima de la mesa que podemos trabajar también en las barreras actitudinales. Es decir, actitudes de rechazo que, sig que siguen provocando muchas situaciones de discriminación y que siempre son mejorables. Por eso, desde Fundación Esfera continuamos trabajando en ello. Muchas gracias, Gemma, por acompañarnos. No sé si te quedas gracias eh, a ti, Nuria. alguna cuestión que quisieras eh, poner encima de la mesa o destacar. Nada, ¿no?
2: solo decir que bueno, que el ocio cada vez está cogiendo más fuerza porque se han detectado pues que mucho puede aportar mucho eh, las personas con discapacidad intelectual y o del desarrollo y, y bueno eh, es una manera en un entorno natural de poder poder pues, potenciar todas esas capacidades y eh, en todo momento pues hacer un rodaje con estas personas para que sobre todo los adolescentes lleguen a, a tener pues, la mayor autonomía posible uh -huh. entonces bueno pues pues ahí estamos trabajando y esperemos bueno, pues que todo, todo fruto salga Muchas gracias. gracias.
1: Mías. Pues os recordamos que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Fundación Esfera y en X o Instagram, a la inversa, en Esfera Fundación. Muchas gracias por acompañarnos una semana más. Os esperamos el próximo jueves de doce y media a una. Que seas muy felices y muy capaces. Buenos gracias, días.
2: hasta luego.
0: Let's <laughs> have Waste your time. Here's why.